0: La sangre y el café parece que siempre fueron informaciones que se mezclaron durante años y años. La realidad es que siempre está en el foco de muchos temas por el hecho de que se transformó en una de las bebidas más consumidas en el mundo. Alguna vez fue llamada la bebida del diablo y bautizada para que esa bebida pueda estar entre nosotros sin pena ni culpa. Uno de los principales ingredientes activos del café es la cafeína, que ya sabemos que es un estimulante. Y aparte de eso, el café contiene toda una serie de antioxidantes muy buenos para la salud. A grandes datos, la información que hay es bastante simple pero el quilombo está en las especulaciones sobre si el café nos hace bien o mal. Y es ahí donde se mezcla todo porque hay que evaluar realmente qué café estamos consumiendo, qué calidad le estamos metiendo a nuestro cuerpo, porque no nos olvidemos que es un alimento como cualquier otro. Las propiedades estimulantes de la cafeína son las que convierten una taza de café en una de las primeras opciones que utiliza todo el mundo para despertarse. De hecho, la cafeína es la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo y es por eso su popularidad en sí funciona como un estimulante porque ayuda a bloquear el receptor que estimula el sueño En esta cuarentena muchos nos convertimos en home baristas, pero con la nueva normalidad pandémica salieron en busca de su lugar favorito para tomar café, en busca de su dosis diaria de cafeína y en busca de ese expreso que no pueden repetir en sus casas. Así que si en estos momentos no nos preocupa salir en busca de nuestro café, creo que sería una buena idea proponerles algo. Algo tan simple como ir a donar sangre y que después sí, aprovechen y vayan en busca de su café favorito ya sé que no respetaste la cuarentena ya sé que fuiste seis veces al chino a buscar la cerveza como alimento esencial ya sé que te juntaste a comer un asado con amigos, pero realmente esas cosas no hicieron falta que lo publiques en Instagram obviamente no voy a ser yo quien te juzgue por haberlo hecho pero también puedes hacer otras cosas copadas como esta que te propongo y tener una excelente excusa para hacer un hermoso posteo en Instagram motivando a tus amigos, seguidores o tal vez también hagamos que tantos influencers dejen de pedir canjes, para comer, para vestirse y pueden usar sus redes sociales para difundir algo que realmente cualquiera puede necesitar. En síntesis, y para todos los que están escuchando este podcast, la idea es que te busques un lugar donde puedas donar sangre y que tengas cerca una hermosa cafetería para disfrutar de tu café después de haber dejado casi tu medio litro de sangre. No, no llores, no pasa nada que te saquen medio litro de sangre. Hay varias fundaciones en Argentina que se encargan de promulgar la donación de sangre y una muy copada que provee hace un tiempo se llama Donar. O sea, donar y una G al final. Tiene un sistema online donde podés encontrar toda la info para elegir un lugar y sacar un turno para ir a donar sangre. Hablamos hace un tiempo con Solanas que nos comentó sobre este proyecto y sobre por qué esto debería volverse una rutina para cada uno de nosotros. Hola Solana, ¿cómo estás? Contame un poco cómo surgió este proyecto.
1: Donar surgió a partir de una competencia llamada Fioatón, impulsada por el Club de Consultoría de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la cual se pedía resolver problemas relacionados con el COVID-19, ya que se realizó durante la cuarentena. El grupo inicial de DONAR, compuesto por estudiantes de Ingeniería, Derecho y Medicina, del IT, Balaúa y el Instituto Universitario CEMIC, presentó la idea de incentivar las donaciones de sangre acercando los sitios de donación a los pacientes para reducir justamente el riesgo de contagio y fomentar las donaciones de sangre durante la pandemia. Luego de haber terminado este concurso, DONAR fue consagrado ganador y justamente como equipo ganador del desafío se unieron al proyecto algunos organizadores de la competencia para llevarlo a la práctica.
0: Lo que tengo entendido es que en la Argentina siempre fue baja la cantidad de donantes voluntarios de sangre. Pero, ¿qué sucedió en esta pandemia con las donaciones?
1: Justamente, en nuestro país siempre hubo un problema con respecto a las donaciones de sangre. Ya sea por falta de concientización sobre la necesidad de la misma en la población, o por algún otro factor, nunca se lograron cumplir con las necesidades de reserva de sangre en el sistema de salud. Desde que comenzó la cuarentena, aparte, hubo una alarmante disminución en las donaciones de sangre, se estima a más o menos un 80% y esto generó un doble riesgo sanitario en el sistema de salud. Por un lado por el COVID-19 en sí y por otro lado por los pacientes que no pueden acceder a la transfusión de sangre que necesitan. Por esto mismo nosotros realizamos una encuesta en la que se reflejaba que la mayoría de las personas que normalmente iban a donar no estaban yendo por miedo al COVID-19, por no poder movilizarse o por no querer acercarse a los centros de extracción. Y por esta razón... Todos los días se empezaron a suspender cirugías desde que comenzó la cuarentena, cirugías importantes por falta de sangre en los bancos. Por eso es muy importante, hoy más que nunca, que todos los que cumplen con los requisitos para donar sangre se puedan acercar a hacerlo.
0: ¿Cómo es el proceso de inscripción para donar?
1: Con Donar creamos una plataforma muy simple, que es www .donar que permite visualizar los puntos de extracción de sangre actuales en cava y anotarse en los turnos que brindan las postas. Justamente estas postas son lugares que hoy se encuentran en desuso debido aislamiento social obligatorio que fueron abiertos por la red de medicina transfusional. A través de la página web se pueden anotar con un turno, con fecha y horario en la posta de preferencia. Y los pasos son los siguientes. Primero se ingresa en la página, luego se completa el formulario de requisitos de predonación, después se saca un turno en la posta de preferencia con fecha y horario y por último se envía el permiso de circulación al donante voluntario.
0: Quiero aclarar que al momento de hacer esta nota necesitabas un permiso para circular por toda la ciudad. Hoy actualmente en que se emite este episodio no se requiere, pero todos sabemos que la situación está cambiante, así que estate atento. Paciencia, algunos tienen y otros no ¿Cuánto tiempo lleva la donación desde que llego al lugar hasta que me voy?
1: La donación no dura más de 30 minutos Más que nada desde que llegas hasta que te vas La extracción en sí dura entre 5 y 10 minutos varía de persona a persona pero más que nada lo que más dura en todo el proceso es el momento en que llegas al centro en que se espera para que esté todo bien controlado y que haya distancia social y después todo el proceso que sería posterior a la donación, posterior a la extracción que se genera un control de que la persona esté en condiciones para volverse a su casa y también se le da un desayuno
0: En la página de donar.com.ar y también en el Instagram está absolutamente toda la información. Pero sabes que te la voy a repetir para que no tengas excusas y darte más motivos para que vayas y que después no me digas que no sabías o no estabas bien informado. Los puntos básicos son tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haber donado sangre durante los últimos dos meses. Si te hiciste un tatuaje, podés donar, pero después de los seis meses de que te hiciste el último tatuaje, la noche anterior a donar, tenés que descansar, tenés que estar por lo menos con 6 horas de sueño. Vos pensás que te van a sacar exactamente 450 mililitros de sangre, así que tranqui porque después el cuerpo se encarga de generarla nuevamente y en 24 horas vas a estar hecho un misil para volver a hacer todo lo que querías. Por último, desayuna algo simple. Antes de ir, toma mucha agua durante todo el día y si tenés más dudas, hay una infinidad de respuestas a preguntas de donantes que realizaron antes de ir que las podés encontrar en el Instagram y en el site. Como dije anteriormente, hay muchísimas preguntas en el cuestionario que se realiza generalmente antes de donar y hay cosas que tal vez podrían ser obvias y no tan obvias. Siempre hay quienes dudan o no saben si pueden donar debido a diferentes motivos muy personales y no quieren exponerse presencialmente a que le digan que no pueden donar. ¿Qué opción están ofreciendo para sacarse todas esas dudas?
1: A partir de este formulario preinscripción, del cual ya te habré previamente de requisitos, eh, la persona se asegura de que por lo menos los requisitos más generales se cumplan y que pueda donar. Luego, al llegar al centro de extracción, puede generarse que eh, al tomarse los signos vitales la persona no esté en condiciones de donar eh, o también se le hacen otras preguntas que por ahí podían ser descartados los donantes y que no puedan realizar la donación. Pero bueno, a partir del el formulario de prescripción, tratamos de asegurarnos de que en la mayoría de los casos la persona pueda donar.
0: ya sabés qué puedes hacer. Si te copa esta idea, compartila, compartí este episodio. busca más info sobre dónde donar sangre. Nadie te está pidiendo plata, nadie te va a obligar a hacerlo. Pero si lo haces, vas a estar haciendo algo realmente copado para mucha gente. Y por último, y ya que me aguantaste hasta el final de este episodio, te voy a tirar algunas opciones. Por ejemplo, en la posta 1 que queda en Condarco al 5155. Tenés cerca Modo Café en la calle Mistral, al 2015. 500, sino Panadería y Cafetería Lemón en la Avenida Mosconi también, al 2524. Después tenemos en la posta número 5, ubicada en Coronel Díaz, 2280. Podés pasar a visitarlo a Dani Calderón por Casa Cavia, que queda en la calle Cavia, 2985. O también tenés cerca Birkin Café, en República Árabe y Siria, al 3000. Por otro lado, si estás cerca de colegiales, está el Instituto Alexander Fleming, en Kramer, 1180, y ahí cerca nomás tenés el café colegiales que es un lugar súper tranquilo para ir. Y así con el simple mapa tenés bocha de lugares donde podés sacar un turno, poder encontrar un lugar para tomarte un cafecito. Espero que hayan disfrutado del fin de largo, que hayan disfrutado de este episodio y los espero el próximo martes a las 20 horas. Que tengan como siempre una excelente semana con buena vibra y buen café. Hasta la próxima.